0: Dokuseriál na dvojce.
1: Smrádek, ale teploučko. Co se skrývá pod tímto úslovím? Dávají Češi skutečně přednost pohodlné jistotě před nejistotou, která je ale může v životě posunout dopředu? Jsme národem Remcalů a zápecníků, nebo máme ve svých řadách odvážné a průbojné lidi, kteří to někam dotáhli? Potom pátrá vít Pohanka v závěrečném dílu dokuseriálu Češi, kliše a realita. Do třetice zadávám do internetového slovníku spisovného jazyka českého jedno slovo, které si s českou povahou často spojujeme – zápecník. A hned vidím, že Ústav pro jazyk Český akademie věd tenhle výraz opravdu registruje jako handlivé označení člověka bez širšího rozhledu šosáka, zaostalce, omezence. Jsou tady také citace, například nerudů v boj proti českým zápecníkům. A dozvídám se, že s tím souvisí také příblastek zápecnický. A příklady jsou zápecnické vlastenčení nebo i příslovce zápecnicky a příklad zápecnicky opěvovat malé poměry.
2: Halo, kdo je tam? Tóru, my zprávy,
0: Halo, nejsem doma.
1: Jinými slovy, máme ten výraz opravdu hodně zažitý. Nepochybně s ním souvisí rčení o tom, že Češi možná víc než jiné národy dávají přednost tomu, když je někde příslovečný smrádek, ale teploučko. Tedy to, o čem v jednom ze svých největších hitů zpívá skupina Činasky.
2: Pohoda klídek
1: a tabáček na to, co se dalo. A mě to tak trochu vrtá hlavou. Je to opravdu tak, byli a jsme my Češi takoví, že nám vyhovuje spíš ten příslovečný smrádek a teploučko, než abychom se o něco skutečně snažili. Abychom byli ochotní i třeba riskovat možná skromnou a nepříliš zajímavou, ale zároveň poklidnou existenci. V dnešním dokumentu o tom budu mluvit s historikem, ale hlavně dvěma lidmi, kteří jsou pro mě pravým opakem takového zápecnického přístupu k životu. Ten první a velmi inspirativní příběh českého úspěchu jsem si vyslechl ve Spojených státech. Když se jistí,
0: když se
1: jistí, já... Američan Dallas Swins promlouvá na tiskové konferenci v nemocnici Brigham and Women's Hospital v Bostonu. Je mu těžší rozumět, ale nijak to neubírá na pohnutém vyznění jeho povídání o tom, jak je vděčný, že mohl poprvé políbit svou čtyřletou dceru. Dallas Wiens totiž v roce 2008 přišel o celý obličej a část hlavy, když se při natírání kostela v Texasu nešťastnou náhodou dotkl vedení vysokého napětí. Lékaři mu zachránili život, ale nikoli popálenou tvář. Tumu o tři roky později vrátil právě v Bosnu tým 30 lékařů pod vedením plastického chirurga Bohdana
3: Pomáhače.
1: Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si svou prací vysloužil obdiv a řadu ocenění jak ve Spojených státech, tak doma v Česku, včetně prezidentské medaile za zásluhy. Když jsem s ním v Bosnu mluvil, nezajímaly mě ale ani tak detaily jeho práce. Spíš to, co ho jako rodáka z Ostravy, absolventa gymnázia někde v Porubě a Palackého univerzity v Malé Olomouci přimělo k tomu, aby opustil jistotu domova. Proč se by dal hledat nejisté štěstí a úspěch za oceánem?
3: Už během studia na lékařské fakultě jsem měl možnost navštívit v rámci programu, tehdy se nazýval Interexchange, Spojené státy během léta 92-93. A, a právě v roce 92, kdy se mi podařilo dostat se do bosnu, jsem měl poprvé možnost se podívat trošičku vlastníma očima na medicínu tady ve Spojených státech. A uvědomil jsem si, že způsob tréninku a způsob postgraduálního vzdělávání je pravděpodobně nejlepší, co jsem do té doby viděl. Takže to zůstalo někde v pozadí a přemýšlel jsem o tom od té doby vlastně za účelem získání patřičné postgraduální kvalifikace.
1: Ale pak jste tu tedy začal působit v roce
3: 1996, jestli se nemýlím. Jak jste se sem dostal? Jak se vám to povedlo? Já jsem graduoval z lékařské fakulty v roce 1996 a krátce poté jsem přiletěl do Spojených států bez toho, že bych měl vlastně domluvenou práci. Ale věděl jsem, že jsem chtěl se podílet na výzkumu, jednak proto, abych získal zkušenosti a jednak proto, že pro akademickou medicínu je to tady ve Spojených státech nutný předpoklad. A zamířil jsem do Bosnu, protože to bylo v podstatě jediné místo, které jsem tehdy znal. Napsal jsem do několika laboratoří a obě odpovědi byly, že žádné volné pracovní místa nebyly. Nicméně, protože jsem měl trochu peněz na zhruba tři měsíce přežití, tak jsem se do toho pustil a měl jsem štěstí, že jsem skončil prakticky úplnou shodou náhod na plastické chirurgii. A můj dosavadní šef, profesor Eriksson prošel svým způsobem podobným procesem při jeho přesunu ze Švédska do Spojených států. Ta konkurence musela být velmi tvrdá. Určitě jste nebyl sám, koho taková podobná
1: myšlenka, že se uchytí v Americe napadne i v lékařské profesi. Vy jste sice zmínil náhodu, ale ono se říká náhoda, jak si nepracuje sama. Musí se jí trošku pomoct. Jak jste jí pomohl?
3: Já myslím, že na profesora Eriksna nejvíce zapůsobilo, když přestože neměl práci, Po zhlédnutí jeho laboratéře jsem nabídl, že budu pracovat zdarma několik měsíců a on popravdě řečeno nečekal, že někdo z České republiky by byl za prvé schopen něco takového dělat a za druhé by byl natolik rozhodnutý a motivovaný začít pracovat, že byl ochoten začít pracovat zdarma. Takže já myslím, že to byl takový první moment a potom když člověk pracuje Tvrdě a výsledky jsou vidět, tak je možné si získat lidi na svou stranu a to je důležité potom při následné podpoře, při při přiřazování pozic pro chirurgický trénink. Ani všechna ta sláva a pracovní úspěchy
1: ale nedokázali Bohdana pomahače odtrhnout od jeho moravských kořenů. S manželkou Hanou, která mimochodem také vystudovala medicínu v Olomouci, mají dvě děti – I když byste řekli, že to dnes profesor na těch nejprestižnějších amerických univerzitách snad ani nemá zapotřebí, dbali na to, aby jejich děti měly uznané také české vzdělání. Proto s nimi jezdili pravidelně každý rok na rozdílové zkoušky do českých škol.
3: My si myslíme, že je to důležité z řady důvodů. prvé, jsme hrdí na to, že jsme češi a jsme schopni se bavit česky doma. Angličtiny se snažíme vyvarovat během běžných konverzací. A taky je to důležité pro spojení s českou kulturou, prarodičem a, a přáteli. Takže vidíme to, že je to jedině něco, co jim může dětem v budoucnosti pomoct a vidíme to i jako součást našeho odkazu, že budou schopni mluvit naším rodným jazykem, i kdybychom se nikdy do Čech nevrátili.
1: A myslíte si, že se vaše děti třeba někdy do Čech vrátí?
3: Člověk nikdy neví. Je to možné, i když pravděpodobně tomu tak asi nebude. Řekl mi
1: před časem v Bostonu zřejmě nejproslůlejší český plastický chirurg Bohdan Pomahač. Jenže když sednu znovu k počítači, velmi rychle se přesvědčuji o tom, jak statisticky výjimečný příběh tohoto českého lékaře je. Mladí Češi za prací nebo vzděláním jezdí mnohem méně často než třeba sousední Poláci, Slováci nebo jejich vrstevníci z pobaltí. Svědčí o tom dlouhodobě údaje Eurostatů, Statistického úřadu Evropské unie. I když máme už skoro dvě desítky let stejnou možnost snadno vydělávat nebo se vzdělávat v jiných, obvykle bohatších zemích Evropské unie, sedíme mnohem častěji raději doma. Ale nebylo to tak zdaleka vždycky. Vídeňští Češi to přece byl a ještě pořád je doslova fenomén. Česká, nebo přesněji původně česká příjmení na vývěsních štítech nejrůznějších podniků jsou v hlavním městě našich jižních sousedů ještě pořád naprosto nepřehlédnutelná. Jak ale vysvětluje historik profesor Milan Hlavačka z Karlovy univerzity, ono to i s nimi bylo trochu složitější, než si obvykle uvědomujeme.
2: Základní otázka je to, kdo to je ten vídeňský Čech. Jo? Protože když vezmete statistiky, tak je to přišel z českých zemí. Ale procentuálně, kolik bylo vlastně českým mluvících a německým mluvících, to už nikdo nikdy nezjistí. To je třeba jenom při volbách anebo při sčítání lidu, jo, ale tam už je obrovská autocenzura. Jo. Takže se říká, že třeba těch věděnských Čechů tam bylo víc než čtvrt milionů, ale když šlo na sčítání, aby se přiznal k obcovací řeči a napsal tam čeština, tak jich bylo jenom 100 tisíc, takže jako tam je to ten velký rozdíl. A pak je, je to především fenomen hledání práce. Z těch chudých krajů, jako byla Šumava a podobně, jít za lepším živobytím. A opravdu, jak si věděnskí Češi Nedělali problémy. Ty byli ochotni se zařadit, naučit se jazyk a opravdu pracovat. Jo. Dokonce i ten velmi kontroverzní vídeňský starosta, Karl Lueger, taky známý antisemita a podobně, ale taky zakladatel všech těch sociálních zařízení vídeňských. tak ten, jak si prohlásil, na mé Čechy mi nesahejte, protože oni ho volili. Jo. Takže šli za prací, no. to bylo to základní. No.
1: Při cestování za prací po Rakousku-Uhersku jste si přitom museli počínat tak, abyste práci měli předem dohodnutou nebo si ji dokázali rychle najít. A hlavně se chovat bezúhoně. Nevolnictví sice už od dob josefínských reform v 18. století neexistovalo. Ale to neznamená, že vás úřady nemohly poslat velmi rychle do takzvané domovské obce, odkud jste přišli.
2: To byla další instituce, kterou my neznáme, ale máme tady... Slovo, které nám říká, že něco takového existovalo, a to slovo zní: Ty jsi šupák. Já nevím, jestli jste to slyšel, že to je šupák. Jo? To slovo ano. jsem
1: slyšel, ale nevím,
2: odkud no, to pochází. No a to je z Němčiny. Základ je der šup, česky postrk. Jo? Čili ten takzvaný šupákem se stal v momentě, když jste třeba provedl něco v té obci, kde zrovna pracujete a nejste příslušen, tak vás komisař nebo hejtman nebo kdokoliv poslal šupem do té domovské obce. A teď zase kam jako historik mířím, z té Vídně třeba byly vypravovány konvoje těchto šupáků, každý týden stovky lidí několika směry, do českých zemí, do úher, do jižních zemí a vrchol to má 80. let 19. století, kdy to jsou tisíce lidí, kteří jsou vykazováni většinou z Dolního Rakouska a z Vídně, směrem hlavně teda do Čech. To jsou celé opravdu konvoje, které doprovází nějaký četníci. Musí někde přespat, to to měli starostové, z toho teda docela dobře žili a a musí skončit v domovské obci, ať se o něj postarájí. A najednou do toho termínu šupák se dostane i slušný člověk, který prostě neuspěje. A nenajde práci, jo. On nic neproved, ale nemá práci a musí jít šupem ven, jo. To byly opravdu tisíce lidí a to byly jenom ti, kteří byli opravdu, jako v vozovkách, odsouzeni, chyceni. Ale kolik jich bylo, kteří byli ještě mimo tenhle ten systém, nezachycení? to je, to je neuvěřitelný. O těch 80. letech jde pruce dolů, protože se zlepšuje sociální zákonodárství, protože vznikají zprostředko práce, protože vznikají pro tyhle ty potulné tovaryše a nebo ty, kteří nemůžou práce, stravovny, stravovny. Že pro to kritické období jako nestrádáte, jako tak jako, že byste byl na ulici a podobně. Jo, čili začíná něco jako se řešit sociální otázka. Jo.
1: Jenže celý tenhle systém relativně snadného cestování za zkušenostmi a za prací po celé rozlehlé říši vzal za své, jednak se zánikem monarchie a potom samozřejmě hlavně po nástupu komunismu.
2: Tak jako historik bych řekl, že to má hluboké kořeny v minulosti, protože opravdu to, co říkali Patočka a podobně, že jsme teda vlastně plebejský národ, to znamená národ, který vyšel z venkovského prostředí, který po staletí seděl na hroudě, který po staletí se živil zemědělstvím a i když přišla pak ta industrializace, tak máme jako historici krásný termín a to je kovorolník, to znamená, že to je ten člověk, který odchází do práce, do fabriky, ale přesto má nějaký ten záhumenek a to místo, kde se teda může odpuštěním hrabat v zemi, to by byl jeden moment. Druhý, vždycky tu byla chabá znalost cizích jazyků. Jo, abyste se mohl uplatnit někde v cizině a v cizím prostředí, musíte mu rozumět a musíte s ním de facto splinout, jo, abyste měli ty šance stejný. Bohužel, kolem sebe to vidím pořád, univerzita je jiné prostředí, ale nicméně, jako když bych se měl vyjádřit k těm našim studentům, teď mají tolik příležitostí, v rámci Erasmu, já nevím kolika, desítek univerzit můžou navštívit. Já nechci říct, že nikam nejezdějí, ale dostat je někam, no to je problém,
1: jo. Nicméně desetiletí života v reálném socialismu se na charakteru naší společnosti nepochybně také podepsala a některé jizvy si z toho určitě odnáší dodnes.
2: Jestli si vzpomenete, za socialismu, běžel v televizi receptář Přemka podlahy. Jo. Ono to pokračovalo i v 90. Vím, letech, si myslím, jdeme pořád. Takový ohlas, jo. Ale to poselství toho pořadu, to bylo hrozný, to bylo jako seďte doma, Ničeho se nevšímejte politiky a hrabejte se v zemi. A on jim tam dával ty, ty šílené návody, které teď jejich realizaci vidíte potom venkově. To jsou třeba ty skleníky z pětilitrových lahví od okurek. Jo. Tudle ta hrůza, je, já to rád fotografuju. Takže tohleto poselství toho přemka podlahy, to tady je asi pořád
1: zakořeněné. No. Odhaluje profesor Milan Havačka jeden možná trochu nečekaný zdroj českého zápecnictví ale vinu nachází i na straně českých kulturních elit.
2: Máme i takové vlastně poselství z české kultury nebo představitelů české kultury, abyste nejezdili ven, jo? abyste zůstali doma, abyste byli svázáni s tou zemí, abyste ji nezradili. Jo? Mám na mysli třeba báseň Viktora Dyka, Země mluví, to znamená, to je ten verš, opustíš-li mě, nezahynu opustíš-li mne, zahyneš. Jo. No to je přímé vyhrožování toho, že když někam půjdete do světa, že jste vlastně v ohrožení, jo. že jediné ta komunita a ta země, ještě ta země, která je s ním spojená, ta hrouda, ta je jenom vaša, ty se máte všímat. To samé můžete ještě, když půjdeme hlouběji, tak si jenom vzpomeňte na Tylova strakonického dudáka, který, když se vydá do té ciziny, zřejmě někam do Bavor nebo podobně, nebo, tak jednak je náhle zaklet, náhle se mu nedaří jo? A, a zase je to poselství z ní honem se vrátí domů, jo? tam si budeš platný a tady vidíš v té cizině, nic nedokážeš.
1: No. Uzavírá profesor Milan Hlavačka z Karlovy univerzity. A nakonec... Já jsem podle mě velmi názorný příklad toho, jak se z pozaté symbolické české pece někam vypravit, aniž přitom fyzicky opustíte území republiky, našel ve svém nejbližším okolí. Je to moje vrstebnice, od studií v 80. letech minulého století kamarádka a bývalá kolegyně.
0: Moje jméno je Jitka Hloušková a v životě jsem byla a jsem hleda s čím. Momentálně se nejvíc věnuju tomu, že podporuji lidi, aby dokázali žít plnohodnotný a naplněný život. Zabývám se taky psaním.
1: No, dítko, ty jsi to vzala docela dost stručně, řekl bych i skromně, protože abych vysvětlil, ty se rozhodla opustit místo vedoucí jazykového centra Univerzity Pardubice, předpokládám rozumně, finančně ohodnocené místo a také zajištěné a s jistým důchodem. Šla si, jak se říká, na volnou nohu, věnuješ se profesionálně koučování a psaní. Přednedávnem ti vyšla taky částečně autobiografická knížka díky Londýne. To pro tebe přece musel být secak skok do neznáma z toho teplého, tak trošku zápecí do světa. Zkus vysvětlit, co tě k tomu přimělo.
0: To rozhodnutí nebylo jednoduché a než jsem k tomu definitivnímu rozhodnutí dospěla, tak to nějakou dobu trvalo. Zvažovala jsem pro i proti, a taky vlastně jinak se člověk rozhoduje, já nevím, ve 20, ve 30, jinak se rozhoduje ve vyšším věku, už samozřejmě zvažuje víc, všechna pro a proti, přínosy i negativa, ale já jsem pak prostě měla... Různé signály, včetně signálu od svého těla, že zkrátka tu změnu potřebuju. Ale ono je důležité říct, že kdybych na to bývala, byla úplně sama, tak by to bylo ještě těžší. Měla jsem podporu rodiny, měla jsem podporu přátel a dopřála jsem si i podporu odborníků, dá se říct. Využila jsem i například na nějakou dobu podpory psychoterapeutky a tam jsem taky si dopřála svou vlastní koučku, která mě pomohla potom ten velký přechod z toho specifického akademického prostředí a ze zaměstnaneckého poměru se všemi těmi výhodami, o kterých jsem mluvil, pomohla mi zkrátka moje vlastní koučka to všechno nějak zpracovat.
1: Máš někdy pochybnosti, jestli to bylo správné rozhodnutí, opustit to teplo zápecí? Já jsem taky na volné noze, přiznávám otevřeně, že se někdy v noci třeba i probudím starostmi, které se pak snažím jaksi zahnat jednoduše prací. Ale zajímalo by mě, jestli se ti to stává taky, že máš trošku obavy, jestli vlastně budeš mít práci.
0: Pochybnosti samozřejmě přicházejí, i to noční buzení přichází. Ale já jsem si uvědomila, že to nejsou pochybnosti o o správnosti toho rozhodnutí. Kdykoliv nějaké pochybnosti, strachy, obavy přijdou, nějaké vnitřní kritici se začnou ozývat, jeden napovídá, na to nezvládneš, na to nemáš, další napovídá, na to si moc stará, další řekne, na to máš málo zkušeností, další řekne, co bys chtěla ve svém věku a tak dále. Takže tihleti vnitřní kritici, pochybovači nebo sabotéři, a tím budeme říkat, jakkoliv ti se samozřejmě ozývají, když se obracím ke své intuici, tak ty signály, které dostávám, jsou, že to rozhodnutí bylo správné, že ještě potřebuju nějaký kus cesty ujít, něco se ještě naučit, někam se ještě posunout. Přesně nevím, co bude na konci té cesty, nebo možná nikdy žádný konec mít nebude, to je taky možné. A nebo taky postupně přijít, na co se zaměřit, co třeba pustit, čemu takzvaně říct ano, čemu ne. A to je ta neustálá cesta učení se. A tohleto je to, tohleto asi je pravda, že jsem v sobě vždycky měla tu touhu něco nového se učit, s něčím novým se seznamovat, vzdělávat se a zároveň i tu touhu předávat něco takového dál. Takže pochybnosti, které přišly, se týkaly spíš nějakých třeba nejistot, ale ne, ne mého rozhodnutí.
1: Jitka Hloušková, profesionální koučka a autorka.
3: Země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky. Kde všichni věří jen své nevíře a gramofóny chrčí škoda lásky. Jde místo zlata vspětí se jen kys, kde příliš
1: často radost hoskne hoře, od věká kořist hrabašů a kryz, kde všechny
2: cesty vedou
1: k bílé hoře. Tak a teď se vám na konci nebudu vlastně ani divit, jestli si řeknete, že z toho nejste tak úplně moudří. Jsme tedy zápecníci nebo ne? Myslím, že to nejlíp schrnul historik Milan Hlavačka.
2: Já bych nepoužil to slovo zápecník, ale mají rádi svoji zem, neradí ji opouštějí, místo zápecník bych řekl, jsou opravdu vlastenci, ale v tom neutrálním slova smyslu vázané k zemi nikoli k národu. A že pokud možno, teda tu kariéru chtějí budovat doma a ve výjimečných případech, teda se vydají do světa a pak, teda se možná zase zpátky vrátí na důchod se mnou. Čili
1: jsou i nejsou, no, <laughs> i nejsou, já. A tím končí tahle dokusérie série Češi, kliše a realita. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší vít Bohanka. Zapřež, nemáš na vybranu,
2: neseši v sobě, věšný kříž, jsou se krásnou.